0: Ben ritrovati, questo è Elementare Watson. Arthur Conan Doyle ha cominciato a raccontarci della storia che ha portato Jefferson Hope a Londra per uccidere Drever e il suo segretario Stangerson. È una storia che ci porta nei desolati e selvaggi paesaggi del West degli Stati Uniti, nel mondo dei mormoni.
1: Era uno strano spettacolo, se ci fosse stato qualcuno ad osservarlo, all'infuori dei nibbi. L'uno accanto all'altra, sullo scialletto. Si inginocchiarono i due viandanti, la bimbetta loquace e l'avventuriero indurito e temerario. Il visino ancora paffuto della bimba e la faccia scarna e angolosa dell'uomo erano rivolti al cielo senza nubi, in una sentita preghiera alla temuta entità cui stavano di fronte. Due voci, una acuta e limpida, l'altra profonda e aspra, si univano per chiedere pietà e perdono. Finita la preghiera, i due tornarono a sedersi all'ombra del macigno e, poco dopo, la bimba si addormentò appoggiata all'ampio petto del suo protettore. L'uomo rimase per qualche tempo ad osservarla, ma la natura fu più forte di lui. Da tre giorni e da tre notti non si era concesso né sosta né riposo. Lentamente, le palpebre... Gli si abbassarono sugli occhi stanchi, la testa gli ricadde sempre più in basso, col mento sul petto, finché la sua barba brizzolata andò a mischiarsi ai riccioli d'oro della piccina. Dormivano entrambi del medesimo sonno profondo e senza sogni. Se il viandante fosse rimasto sveglio ancora per un'altra mezz'ora, uno strano spettacolo si sarebbe presentato ai suoi occhi. In lontananza, sull'estremo limite della pianura, si era levata come una nuvoletta di polvere, appena visibile sulle prime, confusa com'era con la bruma in distanza, per poi divenire più vasta e ben definita. La nube continuò ad aumentare di dimensioni, finché risultò palese che poteva essere causata soltanto da una grande moltitudine di esseri in movimento. In luoghi più fertili, l'osservatore avrebbe concluso che stesse avanzando un'enorme mandria di bisonti, di quelli che abitano le praterie ma ciò non era possibile in quella terra arida a mano a mano che la nube di polvere si avvicinava all'altura isolata su cui riposavano i due sperduti cominciarono ad apparire attraverso il polverone le sagome di grandi carri coperti e le figure di molti cavalieri armati si trattava di una carovana diretta verso l'ovest ma che carovana la testa era già arrivata alle falde delle montagne, ma la coda non si distingueva ancora, poiché si perdeva all'orizzonte. Attraverso l'immensa pianura si snodava l'interminabile processione di carri, carretti, uomini a cavallo e uomini a piedi. Innumerevoli donne si trascinavano cariche di fagotti e accanto a loro trotterellavano bimbi di ogni età, mentre altri facevano capolino dalle coperture dei carri. Non poteva certo essere una comune comitiva di immigranti, ma piuttosto qualche popolazione nomade, costretta dalla forza delle circostanze a cercarsi una nuova patria. Nell'aria limpida e arida si levava da quella massa umana un vociare confuso, accompagnato dal cigolio delle ruote e dal nitrire dei cavalli, ma per quanto fosse forte il frastuono non era sufficiente a svegliare i due esausti viandanti che dormivano sulla piccola altura. In testa alla colonna procedevano sei o sette uomini a cavallo. Uomini dall'aspetto deciso e grave ad un tempo, vestiti di ruvidi panni scuri e armati di fucile. Giunti alle falde dell'altura, si fermarono e tennero un breve conciliabolo. «Le sorgenti sono a destra, fratelli!» disse uno di loro, un uomo dai capelli brizzolati dal volto glabro e la bocca dura. «Alla destra della Sierra Blanca! Poi raggiungeremo il rio grande!» precisò un altro non temete per l'acqua interloquì un terzo colui che ha saputo cavarla dalle rocce non abbandonerà ora il suo popolo prediletto amen amen rispose il gruppo in coro stavano per prendere il cammino nuovamente quando uno dei più giovani dotato di una vista molto acuta ruppe in un'esclamazione e indicò in alto verso l'altura che sovrastava il burrone presso un macigno spiccava contro il grigio della roccia e pareva scintillare al sole qualcosa di rosso a quella vista tutti tirarono le redini e brandirono i fucili mentre altri cavalieri sopraggiungevano per rinforzare l'avanguardia la parola pelli rosse era sulle labbra di tutti non ci possono essere molti indiani qui asserì l'uomo anziano che sembrava il capo abbiamo oltrepassato il paese dei pavnis e non incontreremo altre tribù finché non oltrepasseremo le grandi montagne posso andare a fare una ricognizione fratello stangerson chiese uno del gruppo anch'io anch'io gridarono molte voci lasciate i cavalli e vi aspetteremo qui concesse l'anziano un momento dopo I giovani erano smontati di sella, avevano legato i cavalli e si arrampicavano su per il ripido pendio verso l'oggetto che aveva attirato la loro curiosità. Avanzavano rapidi e silenziosi con la disinvoltura e la destrezza degli esploratori esperti. Gli altri, dalla pianura sottostante, li videro balzare di roccia in roccia finché le loro figure apparvero stagliate contro il cielo. Il giovane, che per primo aveva dato l'allarme, era in testa. A un tratto i compagni lo videro alzare le mani al cielo come se egli fosse sopraffatto dalla meraviglia e quando lo raggiunsero rimasero a loro volta sbalorditi per lo spettacolo che si presentava ai loro sguardi. Piccolo spiazzo in cima all'altura c'era un unico masso gigantesco. Appoggiato a quel masso giaceva un uomo alto e barbuto, di una magrezza estrema. Il suo volto placido e il suo respiro regolare dimostravano che era profondamente addormentato. Accanto a lui riposava una bimba, cingendogli il collo con le braccine rotonde, e la sua testa ricciuta era posata sul panciotto di fustagno di lui. Le labbra rose della bambina erano dischiuse e rivelavano una fila di dentini candidissimi e regolari. Le sue sembianze gentili erano atteggiate a un sorriso placido. Le gambette grassocce con le calzine bianche e le scarpette della fibbia lucida contrastavano stranamente con le membra scarne e i cenci dell'uomo. Su una roccia che sovrastava quella strana coppia erano appollaiati tre nibbi solenni che, alla vista dei nuovi venuti, emisero grida rauche come di disappunto e volarono via. Le grida degli uccellacci svegliarono i dormienti che si guardarono attorno disorientati. L'uomo si alzò in piedi a fatica e volse lo sguardo in giù verso la pianura che gli era apparsa tanto desolata prima che il sonno lo vincesse e che ora sembrava divisa in due da quell'enorme carovana di uomini e di animali. Il suo viso assunse un'espressione incredula ed egli si passò una mano ossuta sugli occhi. Il delirio borbottò il delirio. La bimba gli stava accanto in silenzio e gli si aggrappava alle gambe, ma a sua volta si guardava attorno con gli occhi attoniti e interrogativi dell'infanzia. La spedizione di soccorso non tardò a convincere i due sperduti che la sua presenza non era un'allucinazione. Uno degli uomini prese la bimba e se la hissò sulle spalle, mentre gli altri reggevano l'esausto viandante aiutandolo a scendere verso i carri. «Mi chiamo John Ferrier», spiegò l'uomo. Io e la piccola siamo i soli superstiti di una comitiva di ventun persone. Gli altri sono morti di sete e di fame giù verso il sud. E tua figlia? domandò qualcuno. Ormai è come se lo fosse, rispose l'uomo in tono di sfida, poiché l'ho salvato. Nessuno potrà mai portarmela via. Da oggi in poi è Lucy Ferrier. Ma voi altri chi siete? soggiunse, guardando incuriosito gli ai tanti e abbronzati salvatori. Pare che siate in molti. Quasi 10.000, spiegò uno dei giovanotti. Siamo i perseguitati figli di Dio, i prescelti dell'angelo Merona. Non ne ho mai sentito parlare, confessò il viandante. A quanto sembra, i suoi prescelti sono un bel numero. Non scherzare su ciò che è sacro, ribatté l'altro in tono severo. Siamo coloro che, Credono nelle sacre scritture incise in lettere egiziane sull'astre d'oro battuto che furono consegnate al santo Joseph Smith a Palmira. Veniamo da Nauvoo, nello stato dell'Illinois, dove avevamo fondato il nostro tempio. Ora cerchiamo un rifugio lontano dai violenti e dai senza Dio e lo troveremo a costo di installarci nel cuore del deserto. Il nome di Nauvoo evidentemente svegliò qualche ricordo di John Ferrier. «Capisco», disse, «siete i mormoni». siamo i mormoni risposero gli altri e dove andate non lo sappiamo la mano di dio ci guida nella persona del nostro profeta devi venire al suo cospetto lui dirà quel che si deve fare di te erano ormai arrivati alle falde dell'altura e ben presto si trovarono attorniati da una folla di pellegrini donne dal volto pallido e dall'aspetto mite bimbi robusti e giulivi uomini ansiosi dal volto serio Molte furono le grida di stupore e di commiserazione quando i mormoni videro la minuscola vagabonda e notarono le condizioni miserande dell'uomo che la accompagnava. Tuttavia la pattuglia di scorta non si fermò, ma continuò a procedere seguita dalla folla finché giunse a un carro che si distingueva dagli altri per le sue dimensioni e per il suo aspetto sontuoso. Sei cavalli erano aggiogati a quel carro mentre gli altri erano trainati da due o al massimo da quattro. Accanto al cocchiere era seduto un uomo che non poteva avere più di trent'anni, ma la testa massiccia e l'espressione risoluta rivelavano in lui il capo. Era intento a leggere un libro dal dorso marrone, ma lo mise da parte quando la folla si avvicinò e ascoltò attentamente la relazione dell'accaduto. Poi si volse ai due sperduti. «Possiamo prendervi con noi», dichiarò in tono solenne ma soltanto come seguaci della nostra fede non vogliamo lupi nel nostro ovile meglio assai sarebbe che le vostre ossa si in questo deserto se mai doveste rivelarvi come il minuscolo granello di impurità che alla lunga fa marcire tutto il frutto volete venire con noi a queste condizioni? per conto mio vengo con voi a qualunque condizione rispose Ferrier e parlò con tale impeto i solenni anziani non poterono trattenere un sorriso soltanto il capo conservò la sua espressione minacciosa e solenne fratello stangerson ordinò darai a costoro da mangiare e da bere sarà pure tuo compito istruirli sul nostro credo abbiamo indugiato abbastanza a lungo avanti avanti verso sion avanti verso sion ripeterono i mormoni e il grido si propagò lungo la carovana, passando di bocca in bocca finché si spense in distanza come un sordo mormorio. Tra lo scocchiar delle fruste e il cigolio delle ruote, i grandi carri si rimisero in moto e l'immensa carovana riprese a serpeggiare attraverso il deserto. L'anziano, alle cure del quale i due viandanti erano stati affidati, li condusse a un carro dove già li aspettava un pasto coppioso. Rimarrete qui, disse. In pochi giorni vi rimetterete in forze. Intanto ricordatevi chi siete ormai e per sempre della nostra religione. Brigham Young l'ha detto, ed egli parla con la voce di Joseph Smith, che è la voce del Signore.
0: Capitolo 9 Il fiore dello Utah
1: Non pare il caso di rievocare qui le fatiche e le privazioni sopportate dagli immigranti mormoni prima di arrivare alla loro patria definitiva. Dalle rive del Mississippi alle pendici occidentali delle montagne rocciose, essi avevano peregrinato con una costanza senza precedenti nella storia. Tribù selvagge e ostili, bestie feroci, fame, sete, stanchezza e malattie. Tutti gli ostacoli che la natura poteva porre sul loro cammino erano stati superati con tenacia anglosassone. Ma il lungo viaggio e le terribili emozioni avevano fiaccato anche i più forti di loro. Non vi fu un solo mormone che non cadesse in ginocchio per prorompere in una preghiera di ringraziamento quando apparve l'ampia valle dello Utah inondata di sole. E i capi annunciarono che quella era la terra promessa. E quella fertile distesa sarebbe stata dei mormoni, per sempre. Ben presto, Brigham Young si rivelò un abilissimo amministratore, oltre che un capo risoluto. Vennero tracciati i piani e mappe per la costruzione della futura città, tutt'attorno sorsero le fattorie e i terreni furono assegnati a seconda dell'importanza di ogni persona, I mercanti furono invitati a dedicarsi al loro commercio, gli artigiani a costruire i loro laboratori. Nella città vie e piazze sorgevano come per magia. Nelle campagne si prosciugavano terreni, si scavavano canali, si piantavano siepi e già l'estate successiva tutta la campagna era un'aurea distesa di messi. La strana colonia prosperava e il grande tempio che era stato eretto al centro della città divenne sempre più vasto e più alto. Dalle prime luci dell'alba, il lavoro ferveva tra un frastuono di martelli, di raspe e di seghe, nel monumento eretto dagli immigranti a colui che li aveva portati alla salvezza attraverso tanti pericoli. I due sperduti, John Ferrier e la bimba che aveva condiviso la sua sorte e che egli aveva adottato come figlia, accompagnarono i mormoni fino alla fine del loro lungo pellegrinaggio, La piccola Lucy Ferrier compì abbastanza piacevolmente il viaggio sul carro dell'anziano Stangerson, assieme alle tre mogli del mormone e al suo unico figlio, un ragazzo dodicenne precoce e testardo. La bimba, con la facilità di adattamento tipica dei bambini, si era ripresa in breve dal colpo causatole dalla morte della madre. Divenne ben presto la prediletta delle donne e si abituò alla nuova vita in quella casa ambulante che aveva un tendone in luogo del tetto. Frattanto, Ferrier, che aveva ripreso le forze, si distingueva come guida e come instancabile cacciatore. Egli si guadagnò la stima dei suoi nuovi compagni con tale rapidità che, quando giunsero alla fine del loro peregrinare, fu decretato all'unanimità che a Ferrier venisse assegnato un appezzamento vasto e fertile quanto quello di tutti gli altri pionieri, fatta eccezione per Young, nonché per i quattro anziani più importanti Stangerson, Campbell, Johnston e Drebber. sulla sua terra John Ferrier si costruì una solida casa di tronchi d'albero che negli anni successivi fu ampliata fino a diventare una spaziosa villa. Ferrier aveva senso pratico e abilità manuali, inoltre sapeva trattare gli affari. Con la sua ferrea costituzione riusciva a lavorare dalla mattina alla sera per il miglioramento delle sue terre. Accadde così che la fattoria di Ferrier e tutto ciò che gli apparteneva prosperassero in modo straordinario. In tre anni, egli divenne il più agiato fra tutti i suoi vicini, in sei divenne benestante, in nove addirittura ricco. Nel volgere di dodici anni non vi erano in tutta Salt Lake City più di sei uomini che potessero rivaleggiare con lui. Dal grande mare interno ai lontani monti Wasatch, nessuno era più conosciuto di John Ferrier. una cosa per una cosa sola egli urtava continuamente la sensibilità dei correligionari nessuna esortazione aveva mai potuto persuaderlo a crearsi un gineceo come gli altri non aveva mai spiegato i motivi del suo ostinato rifiuto ma era rimasto inflessibilmente fedele alla propria determinazione Alcuni l'accusavano di essere tepido nei riguardi della fede, altri pensavano che l'avidità di ricchezza lo rendesse riluttante ad affrontare la spesa di un harem. Altri ancora parlavano di un suo antico amore e di una fanciulla bionda che era morta di dolore sulle rive dell'Atlantico. Comunque fosse, Ferrier era rimasto ostinatamente celibe. Sotto ogni altro aspetto, Seguiva la religione della giovane comunità e perciò godeva fama di uomo retto e ortodosso. Lucy Ferrier crebbe nella casa di legno e, quando fu grandicella, cominciò ad aiutare il padre adottivo in tutte le sue imprese. L'aria salubre dei monti e il balsamico profumo dei pini sostituirono per la bimba le cure della madre o della governante. Con l'andare degli anni divenne più alta e più forte, le sue guance si fecero floride. Molti viandanti nel percorrere la strada che passava accanto alla fattoria Ferrier sentivano rivivere nelle loro menti pensieri da lungo tempo dimenticati osservando quella snella figura femminile che correva attraverso i campi di grano e galoppava in sella al cavallo del padre con la grazia e la disinvoltura d'una una vera figlia del West. Così il bocciolo si trasformò in fiore e l'anno in cui il padre divenne il più ricco tra i coloni Lucy era già il più bel esemplare di fanciulla americana che si potesse trovare su tutta la sponda del Pacifico. Non fu il padre, tuttavia, a scoprire per primo che la bambina era divenuta una donna. Raramente accade così. La misteriosa trasformazione è troppo sottile e troppo graduata per essere misurata con le date. La fanciulla stessa se ne rende conto soltanto quando il tono di una voce o il contatto di una mano le fa fremere il cuore. Allora... Con un misto di orgoglio e di paura, si accorge che una nuova personalità si è destata in lei. Poche sono le donne che non riescono a rievocare quel giorno e a ricordare il piccolo episodio che ha annunciato loro l'alba di una nuova vita. Nel caso di Lucy Ferrier, l'occasione fu abbastanza seria di per sé stessa, a parte l'influsso che avrebbe avuto sul suo destino e su quello di molte altre persone. Era una calda mattinata di giugno e i santi dell'ultimo giorno, come si autodenominavano, erano affaccendati come le api di cui avevano scelto l'alveare come emblema. Nei campi e nelle vie ferveva una grande attività. Sugli stradali polverosi eh, sfilavano lunghe carovane di muli a pieno carico, tutte dirette verso l'ovest, poiché la febbre dell'oro era scoppiata in California e l'itinerario di coloro che vi andavano per via di terra passava attraverso la città degli eletti. C'erano anche greggi e mandrie che rientravano da pascoli lontani, nonché carovane di immigranti stanchi al pari dei loro cavalli dopo il viaggio interminabile. Attraverso quel trambusto, aprendosi un varco con l'abilità dell'Amazzone esperta, galoppava Lucy Ferrier, il bel viso un po' accaldato, i capelli castani sciolti al vento. Andava in città per una commissione del padre e, come aveva fatto mille altre volte, non esitava ad avventurarsi tra la calca con la temerità dei suoi anni, preoccupata soltanto del compito che le era stato affidato. I polverosi viandanti la seguivano con gli occhi attoniti, E persino gli impassibili indiani diretti verso la città con le loro mercanzie si scotevano dall'apatia, stupiti per la bellezza di quella figlia dei bianchi. Lucy era alla periferia della città quando trovò bloccata la strada da una grande mandria di bestiame guidata da una mezza dozzina di rozzi mandriani della pianura. Impaziente com'era, la fanciulla tentò di superare l'ostacolo guidando il cavallo verso un punto dove sembrava che ci fosse un passaggio. Troppo tardi si accorse del proprio errore. La mandria si serrò alle sue spalle ed ella si trovò completamente incastrata in quella fiumana semovente di bovini dalle corna lunghe, Abituata com'era a trovarsi in mezzo al bestiame, Lucy non si preoccupò del pericolo, ma cercò di spronare il cavallo nella speranza di aprirsi un varco. Purtroppo le corna di un bue, forse per caso, colpirono violentemente il fianco del cavallo facendolo imbizzarrire. Con un nitrito di dolore l'animale si impennò, sgroppando con tale violenza che un'Amazzone meno esperta sarebbe stata subito disarcionata. La situazione era pericolosa. A ogni scatto Il cavallo urtava contro qualche corno e si esasperava sempre più. La ragazza faceva di tutto per rimanere in sella poiché se fosse caduta sarebbe sicuramente morta sotto gli zoccoli dei bovini senza controllo. Ma le forze cominciavano a mancarle e il crescente polverone le mozzava il fiato. Avrebbe forse finito col perdersi di coraggio e cessare ogni sforzo se non fosse stato per una voce che le risuonò improvvisa alle spalle, incoraggiandola e promettendole aiuto. dicesimo istante, una mano bruna e muscolosa afferrava il cavallo per il morso e lo trascinava avanti, costringendoli ad aprirsi un varco tra la mandria. Spero che sia illesa, signorina, disse il Salvatore rispettosamente. Ella guardò il viso abbronzato ed energico del giovanotto. Ho avuto una gran paura, confessò ingenuamente chi avrebbe mai pensato che poncio si sarebbe imbizzarrito trovandosi in mezzo a una mandria di bovini per fortuna è rimasta in sella disse l'altro in tono serio era un giovanotto alto dall'aspetto rude vestito da cacciatore montava un poderoso roano e portava il fucile in spalla immagino che lei sia la figlia di john ferrier soggiunse l'ho vista uscire dalla sua casa quando ritorna da lui gli domandi se si ricorda dei Jefferson Hope di St. Louis se è il ferrier che credo io deve essere stato un intimo amico di mio padre perché non viene a domandarglielo lei stesso? chiese la ragazza il giovanotto parve compiacersi di quella proposta gli occhi neri gli scintillarono di gioia lo farò certamente rispose siamo stati nelle montagne per due mesi e non siamo proprio nella tenuta adatta per andare a fare delle visite bisognerà che il signor Ferrier ci accetti come siamo mio padre le deve della riconoscenza e anch'io gliene debbo soggiunse Lucy mi vuole tanto bene se io fossi finita sotto le zampe dei buoi non si sarebbe mai consolato nemmeno io mormorò il giovanotto Lei? Ma non vedo che cosa poteva importargliene Non è nemmeno un amico nostro Il volto bruno del giovane cacciatore si fece tanto melanconico a quella frase Che Lucy Ferrier scoppiò a ridere Oh non volevo offenderla Esclamò Naturalmente è un amico adesso Deve proprio venirci a trovare Ma ora bisogna che la lasci Altrimenti il babbo non mi darà mai più una commissione Arrivederci Arrivederci rispose il giovanotto togliendosi il sombrero e curvandosi sulla manina di Lucy. Ella sversò il cavallo e partì di galoppo sulla strada, sollevando una nube di polvere. Il giovane Jefferson Hope riprese il cammino coi suoi compagni. Appariva cupo e taciturno. La comitiva era stata sui monti del Nevada in cerca di giacimenti d'argento e ora ritornava a Salt Lake City nella speranza di raccogliere i capitali necessari per lo sfruttamento di alcuni filoni che aveva scoperto. Hope si era entusiasmato quanto gli altri per la faccenda dei giacimenti, ma ora l'incontro con Lucy Ferrier sembrava aver deviato il corso dei suoi pensieri. La vista di quella bellissima fanciulla, fresca e vitale come il vento della sierra, aveva sconvolto profondamente il suo cuore vulcanico e indomito. Quando lei fu scomparsa... Il giovanotto si rese conto d'esser giunto a una svolta critica della sua esistenza e comprese che né le speculazioni minerarie né alcun'altra questione poteva avere per lui tanta importanza quanto quel nuovo e travolgente problema. La passione nata nel suo cuore non era l'improvvisa ed effimera fantasia di un ragazzo ma piuttosto l'amore prepotente e selvaggio di un uomo dotato di una volontà ferrea e di un carattere imperioso egli era stato abituato a riuscire in tutto ciò che intraprendeva giurò in cuor suo che sarebbe uscito vittorioso anche da quell'impresa se ciò dipendeva dalla perseveranza e dalla volontà quella sera stessa andò a far visita a john ferrier ritornò molte volte finché la sua faccia divenne familiare alla fattoria. John, assorto com'era nel suo lavoro e isolato nella valle, aveva avuto scarse occasioni di tenersi al corrente di quanto accadeva nel mondo esterno in quegli ultimi 12 anni. Jefferson Hope era in grado di renderlo aidotto e lo fece in modo tale da interessare Lucy oltre che il padre, Il giovanotto era stato pioniere in California e aveva da raccontare molte curiose storie di patrimoni accumulati e perduti in quella terra che pullulava di avventurieri. Egli stesso aveva fatto un po' di tutto, era stato esploratore, cacciatore, cercatore di miniere e agricoltore. Dovunque spirava il vento dell'avventura, Jefferson Hope accorreva. Ben presto divenne il beniamino del vecchio ferrier, che non si stancava di cantare le sue lodi. Lucy lo ascoltava in silenzio, ma il rossore delle sue guance e lo scintillio dei suoi occhi felici dimostravano con sufficiente chiarezza quale fosse il suo stato d'animo. L'ingenuo padre non s'avvide di quei sintomi, forse, ma non così l'uomo che aveva conquistato l'amore della ragazza. Una sera d'estate, egli giunse al galoppo e si fermò davanti al cancello. Lucy era sulla porta di casa e gli andò incontro egli legò il cavallo al palo e si avviò per il sentiero devo partire Lucy disse prendendole le mani nelle sue e fissandola amorosamente non ti chiedo di venire con me ora ma sarai pronta a seguirmi non appena ritornerò e quando sarà? domandò lei rossa in viso ridendo tra un paio di mesi al massimo verrò per fare di te la mia sposa amore nessuno può mettersi fra noi e papà mi ha dato il suo consenso purché io riesca davvero a sfruttare quelle miniere ma sono sicuro di ciò che sto facendo va bene se tu e papà avete disposto tutto non c'è altro da dire sussurrò Lucy e appoggiò una guancia contro l'ampio petto di Jefferson Hope Dio sia lodato esclamò lui con la voce un po' rauca poi si curvò a baciarla ma ora devo scappare più aspetto e più arduo sarà il distacco mi aspettano al canyon arrivederci amore mio arrivederci fra due mesi sarò da te così dicendo il giovanotto allontanò Lucy da sé balzò in sella e si allontanò di gran galoppo senza mai voltarsi indietro quasi avesse paura di vacillare se avesse dato una sola occhiata a ciò che lasciava dietro alla sua partenza Lucy rimase al cancello e lo seguì con gli occhi finché non fu scomparso poi ritornò a casa era la fanciulla più felice di tutto lo Utah.
0: John Ferrier è stato dunque salvato dai mormoni con il patto che si conformasse ai dettami di quella religione Così facendo ha avuto successo e si è arricchito. La sua figlia adottiva, Lucy, nel frattempo è cresciuta ed è diventata la ragazza più desiderata di tutto lo Utah. La ragazza conosce Jefferson Hope, i due giovani si innamorano. Come continua la storia? Tornate domani alle 21.